0: De la, de la ville de demain, si on intègre vraiment tous euh, les principes d'économie circulaire avec les différentes facettes que vous représentez tous. Et je vais commencer avec Patricia Savin. Vous êtes avocate, associée, experte en droit de l'environnement et développement durable et vous êtes aussi présidente Doré Et euh, moi, ce qui m'intéressait dans votre vision, c'était de se dire est-ce que l'économie circulaire, pourquoi est-ce qu'on parle d'économie circulaire Pourquoi est-ce qu'on fait de l'économie circulaire Est-ce que c'est simplement une économie supplémentaire, comme on en a entendu d'autres, je ne sais pas, développement durable Ou est-ce que c'est une finalité Est-ce qu'on peut avoir cette vision On l'a vu avec la sénatrice qui avait une une ambition beaucoup plus large que juste la gestion des déchets. Qu'est-ce que vous en pensez-vous
1: Comment vous voyez les choses Bonjour à tous, merci pour me donner la parole. En France, on aime bien donner des mots sur du bon sens. Et je crois que l'économie circulaire, c'est d'abord du bon sens. Et lorsque tout à l'heure, M. Ollier disait qu'avant, euh, il ne savait pas, il n'était pas informé, je trouve que c'est sévère comme approche, en réalité, parce que les anciens faisaient de l'économie circulaire. Donc, aujourd'hui, on donne un terme. Mais si on le place en perspective, pourquoi est-ce que les villes et les territoires doivent s'intéresser à l'économie circulaire Et là, j'ai envie de le mettre en, en approche un peu globale et planétaire, parce que les villes, les territoires, les élus ont une responsabilité. Mais l'idée, c'est de passer d'une logique de responsabilité à une logique de responsabilisation de chacun.
0: Que tout le monde participe et se sente investi de de cette mission.
1: À l'échelle planétaire, il ne faut pas oublier, et vous le savez tous, il y a la marche pour le climat, il y a le procès que Greta a fait à la France, notamment. Nous sommes dans un contexte d'urgence. D'urgence biodiversité, d'urgence climatique et d'urgence par rapport à l'épuisement des ressources naturelles. La perte de biodiversité, vous avez le rapport de l'IPBES, qui est le GIEC euh, de la biodiversité, dernier rapport, nous dit, attention, nous sommes en train de vivre la sixième extinction des espèces. La cinquième, vous savez ce que c'était Les dinosaures, j'ai entendu là-haut. Les dinosaures, la cinquième. Nous vivons la sixième. Nous avons une grande convention aux Nations Unies, la CDB, Convention sur la diversité biologique, qui impose toute une série euh, d'obligations à atteindre qui, derrière, se trouve traduit par des lois nationales, la loi sur la biodiversité avec le plan biodiversité, qui s'applique directement au territoire. Nous avons un autre défi majeur, le réchauffement climatique. Donc là, pareil, le GIEC nous a dit, attention, il y a urgence. Si on ne fait rien, on va atteindre les plus 4 degrés, les plus 5 degrés à la fin du siècle. Euh, Ça veut dire des îles qui vont purement et simplement disparaître de la surface du territoire, avec derrière des migrations de populations catastrophiques qui vont venir et qui vont créer une instabilité politique. Le réchauffement climatique, ce n'est pas simplement il va faire un peu plus chaud, donc on aura euh, plus de fruits euh, bien mûrs euh, un peu plus tôt. On euh, le voit c- déjà
0: avec euh, le climat qui change beaucoup et la sécheresse de, de l'été en,
1: dernier. C'est un enjeu de guerre ou de paix à l'échelle de la planète. Et puis l'épuisement des ressources a été évoqué avec les terres, les métaux rares euh, qui, se, bah, qui, se, qui se développent, et puis le sable, etc., du coup, les villes, les villes et les territoires ont cette, euh, cette responsabilité parce que lorsqu'on est aux manettes de l'aménagement d'un territoire, eh bien, sur l'enjeu biodiversité, il y a toutes les lois de lutte contre l'étalement urbain, il y a l'intégration de la biodiversité dans les stratégies, sur le climat, il y a bien sûr toutes les obligations légales de performance énergétique des bâtiments, euh, et puis, en, par rapport à l'enjeu ressources, ça a été évoqué plus t- précédemment, il y a les démarches de réemploi, de recyclage. Et là, on arrive à l'économie circulaire, qui est quoi L'économie circulaire, alors vous avez la définition juridique qui a été introduite par la loi transition énergétique pour la croissance verte. Vous avez une définition de l'ADEME avec les sept piliers. Et euh, nous, chez Auré, on dit, attention, l'économie circulaire, ce n'est surtout, ben, c'est surtout euh, autre chose que les déchets. Ce n'est pas que les déchets. Parce que si on s'intéresse uniquement au recyclage et réemploi, on déculpabilise tout le monde et on ne s'intéresse pas à, à l'amont. L'amont, c'est quoi C'est produire et consommer différemment. Produire et consommer différemment, ça renvoie à l'affichage environnemental, ça renvoie à l'économie de la fonctionnalité. J'utilise un vélo plutôt que j'achète un vélo, par exemple. Euh, ça renvoie euh, à un consommateur éclairé qui devient un consomme il fait de la consomme-action. On n'est pas de la consommation, mais de la consomme-action. Et dans la loi, euh, il y a un, un point qui est intéressant il est prévu un indice de réparabilité pour que justement le consommateur éclairé aille vers les produits qui pourront plus facilement se réparer.
0: On est sur vraiment un modèle de croissance complètement différent.
1: On est sur une logique de bon sens, j'ai envie de dire encore une fois, on on arrête la surconsommation, on va vers de la sobriété et on responsabilise chacun là où il est et à la place qui est la sienne. J'attire l'attention à cet égard euh, des villes, des collectivités, des métropoles sur le fait qu'il y a une responsabilité partagée sur les achats publics. On ne peut pas demander aux acteurs économiques de faire des produits éco-conçus qui coûte plus cher par définition, parce qu'il y a un processus qui est dans dans la réflexion, et puis derrière, laisser le moins-disant l'emporter. Donc là, les collectivités, vous avez une responsabilité d'aller vers le mieux-disant écologique pour créer une dynamique vertueuse et donner un signal fort aux acteurs économiques, aux entreprises en disant, on est avec vous, allez-y vers des produits éco-conçus, on les achètera, même s'ils sont un peu plus chers. Parce qu'après on s'y retrouve, et puis derrière il y a de la gestion, il y a de la gouvernance à penser. Donc ça c'est mon premier point. On y
0: reviendra cet après-midi. On aura un passage sur les achats circulaires et comment les collectivités peuvent intégrer ça dans les marchés publics.
1: bah, les marchés publics. Voilà. Dans les marchés publics, euh, la part euh, qui est consacrée à la démarche euh, environnementale, elle est, le coefficient n'est pas toujours très élevé. On va dire ça comme ça. Le, le, le coefficient prix quand on est à 60% ben, voilà, en dans du moins 10 ans Donc là encore il y a une cohérence d'ensemble à avoir donc j'ai passé mes deux petits messages mieux gérer les déchets euh, c'est le réemploi, c'est le recyclage on l'a dit et puis l'écologie industrielle et territoriale euh, c'est penser un territoire comme un écosystème intelligent pour que euh, il y ait des synergies entre les bâtiments, entre les usines, entre les consommateurs, entre les logements. Mais j'évoquerai peut-être tout à l'heure de quoi il s'agit très, très concrètement.
0: D'accord. Merci beaucoup, Patricia. Et vous avez parlé de consommateurs, vous avez parlé de citoyens, de responsabilités, hein, des élus, mais aussi des citoyens. Et euh, du coup, je vais me tourner vers Julien Vidal, parce que vous, vous avez fait le tour, euh, le tour euh, de la France, euh, du monde. Enfin, en tout cas, vous êtes allé voir... Comment s'organiser la mobilisation citoyenne Ce qui existait, vous avez fait une sorte de repérage complet là-dessus. Vous avez fait un site internet pour expliquer. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez vu. Euh, comment, comment, enfin, quel est le constat sur la mobilisation Parce qu'on dit souvent, et on le voit avec Greta Thunberg, que ça vient aussi des citoyens. Est-ce que c'est le cas dans ce que vous avez rencontré comme expérience
2: Merci pour votre question. Bonjour à, à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous. Je suis effectivement un voyageur de l'expérience éco-citoyenne. Je me suis limité euh, quasiment uniquement à Paris. Par contre, j'ai voyagé dans le temps et je reviens de 2050 où je vis aujourd'hui avec euh, (rire) moins de de 2 tonnes de CO2 (rire) d'émission à à mon actif. Une poubelle qui pèse moins de 50 kilos chaque année, une consommation d'eau qui a été réduite par 6. Et pourtant, je suis ici devant vous et j'ai l'impression, j'ai la prétention de penser que je suis tout à fait normal et qu'on peut remettre au cœur de notre démarche beaucoup plus d'ambition que ce que j'entends en général sur ce sujet euh, du monde de demain. Puisque si on partage l'urgence du constat, on partage assez peu l'urgence de la mise en action. Figurez-vous qu'en un an, 365 actions plus tard adoptées dans mon quotidien, j'avais réussi à diviser par 6 mon empreinte carbone. Et en un an, ça, en 2017, il me semble qu'aujourd'hui, on a encore plus d'outils à notre euh, disposition pour agir rapidement. Euh, je me permets quand même de vous f- faire euh, deux constats, puisque ce, ce statut de voyageur me permet aujourd'hui d'avoir un œil neuf sur le monde qui nous entoure. Le premier, premier constat qui m- me semble bien illustrer euh, la position de, de l'être humain euh, sur Terre, c'est qu'on est dans la maison de l'océan. C'est oui. assez extraordinaire. Et les peintures euh, qui nous entourent sont euh, des peintures de l'exploitation animale, avec euh, ces baleines ou ces dauphins. J'arrive n'arrive pas trop à les reconnaître. Et qui euh, montre un peu la position euh, que, nous, nous que nous nous octroyons sur cette terre. Ça me, ça me pose beaucoup de questions. Et la deuxième question que je me On pose. Ce sont des traces
0: du passé. Vous <rire> êtes en 2050. J'espère sincèrement que ce sont des traces du passé. Je
2: pense qu'il faudrait peut-être même euh, oser euh, proposer des, des traces du futur euh, pour donner un cap. Et la deuxième question, mais alors là, je vous avoue euh, mon inculture par rapport au sujet. Euh, étant donné que le grand pari est assez neuf euh, c'est peut-être euh, expliqué euh, mais du coup on parle du grand pari circulaire et euh, le mot qui vient juste à côté c'est l'économie euh, est-ce que le grand pari circulaire est à disposition de l'économie ou est-ce que le grand pari circulaire est à disposition du citoyen je sais pas, peut-être que l'économie mène ensuite au citoyen euh, c'est vrai que je suis tombé dans ce piège d'être un consommateur qui se voulait consomme acteur et je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais euh, même être acteur tout court Je n'avais pas besoin de sortir ma carte bleue pour vivre ma vie et remettre au cœur ce mot de croissance. J'étais très heureux qu'on entende le mot de croissance tout à l'heure, même si à mon avis les indicateurs ne sont pas les mêmes. Une croissance du bonheur, une croissance du lien à l'autre, une croissance du sens. Et c'est ça que je voulais vous dire. Euh, venant je, je, du futur, juste commentaire
0: pour... sur ce que vous disiez le oui. lien économie-économie circulaire. On va en parler un petit peu plus tard sur l'idée d'intégrer l'économie circulaire dans le développement économique parce que c'est un levier important. Donc, c'est une autre facette de, de votre vision.
2: Cette circularité, je la trouve dans un endroit assez extraordinaire. Alors, je vais, euh, mais c'est bon, la mer est partie. Je ne fais pas de pub à son arrondissement, malheureusement, mais un, un arrondissement qui est juste à côté. Euh, si vous avez 20 minutes, prenez le temps d'aller y faire un tour. Ce sont les grands voisins qui sont juste à côté oui. d'ici. Il est là, le monde de demain. Ça y est, on n'a plus besoin de rien inventer. C'est une bonne chose de fait Nous n'avons besoin que de copier et d'adapter. Pourquoi c'est le monde de demain Parce qu'il a réussi à réutiliser un endroit, des ressources, pour le mettre à disposition d'une ville, à disposition des gens. Et cette circularité, à mon sens, elle est aussi, elle, vertueuse pour nos soucis écologiques dont on a beaucoup parlé, mais aussi pour nos soucis de solidarité et, et d'humain, là, il y a un sens qui lui donne une, expo- une exponentialité, une viralité qui est beaucoup plus, beaucoup plus pertinente. Ça commence par moi, ça a été ce constat-là, de dire que oui, je pouvais être un consommateur, mais que je pouvais être aussi un éco-citoyen ambitieux, puisque à mon sens, nous pouvons effectivement nous mettre à disposition, en réinventant nos modes de vie, euh, des écosystèmes, on l'a, on l'a entendu déjà aujourd'hui, le constat est terrible, mais aussi des autres êtres humains, puisque en continuant dans cette direction, nous allons avoir un minimum 250 millions de migrants climatiques en 2050, mais aussi à la disposition de nous-mêmes. Et c'était là-dessus que je termine. Cette démarche éco-citoyenne ambitieuse, elle a la vertu de nous, nous-mêmes nous nous remettre au cœur de ce vivant que nous sommes, et de nous poser de vraies questions. De pourquoi nous sommes ici Quels sont nos talents et Quand on sera sur notre lit de mort, comment nous regarderons notre vie avoir peut-être euh, accumulé, euh, je ne sais pas, des, 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 des promotions et, et des biens, ou à, à s'être euh, mis au service d'une cause qui nous dépasse. C'est le fondateur euh, du scoutisme hein, qui disait euh, j'essaie de rendre, euh, je, je, je fais des citations à peu près. Je suis spécialiste des citations à peu près. Je suis désolé. On va mais, continuer, hein, Patrick Collier aussi. Euh... Mais il disait euh, rendons euh, la terre plus dans un meilleur état que que nous l'avons trouvée. Et à, à mon sens, ça illustre tout à fait. C- cette responsabilité, même plus cette opportunité de l'éco-citoyen qui mérite qu'on se lance toutes et tous peut-être la première là-dedans. Voilà, je voulais vous faire ce témoignage parce que ça fait un bien fou, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Merci beaucoup. Ce
0: que que je note... Merci Julien. Ce que je note, c'est que depuis, depuis ce matin, ça ne fait pas longtemps qu'on a démarré, mais il y a des mots qui, qui reviennent quand même régulièrement, que ce soit côté citoyen, côté euh, oré, euh, côté sénateur, côté euh, présidence de la métropole du Grand Paris. C'est l'ambition, c'est l'amont. Euh, on voit qu'il y a quand même cette volonté, et puis la volonté d'agir aussi. Il y a, il y a ça qui est partagé et qui se ressent énormément. Donc euh, le cap, euh, on est vraiment en train de le franchir. Alors vous, c'était sur la partie mobilisation citoyenne. Hein, ça commence par moi. Vous reviendrez un petit peu plus dans le détail sur euh, ce que vous avez vu. Euh, Raphaël, vous, euh, vous êtes euh, cofondateur de Circulaire, qui est le premier réseau international des, des start-up de l'économie circulaire, parce que justement, vous êtes allé voir ce qui existait, plutôt que de commencer une start-up ou de démarrer à zéro. Vous êtes allé voir euh, dans une vingtaine de pays, vous avez rencontré des entrepreneurs, vous êtes allé voir ce que les start-up proposaient dans ces différents pays comme solution sur l'économie circulaire. Alors, même question, mais là, pour le coup, même question que pour Julien, mais avec la vision start-up, quel est le constat, quel est l'état des lieux sur, euh, sur l'économie circulaire euh, dans ce que vous avez rencontré
3: Merci. Bonjour à tous, je suis aussi euh, ravi d'être là et merci de, de m'accueillir. Je voudrais peut-être euh, revenir sur, euh, sur le sujet, la ville circulaire de demain, quel modèle pour les générations futures Je voudrais partager avec vous un constat, une étude de la Fondation Lennemak Arthur qui dit qu'aujourd'hui la ville elle est responsable de 50% de la production de déchets au niveau mondial elle consomme plus de 75% des ressources au niveau mondial et elle émet plus de 80% de CO2. Aujourd'hui, on est 7,5 milliards. D'ici 2050, on sera entre 9 et 10 milliards. Donc les chiffres que je viens de vous donner, ils vont augmenter assez rapidement. Et donc cette question est très importante. C'est quoi la ville, la ville circulaire Aujourd'hui, on est plutôt dans un contexte de ville fossile. On dépend très largement de, de toutes ces énergies et notamment du du pétrole et l'idée c'est de se dire comment inventer la ville circulaire, la ville résiliente de demain et donc à travers justement ce tour du monde ce voyage de, d'un an et demi dans, dans une vingtaine de pays on a pu rencontrer 150 entrepreneuses et entrepreneurs qui ont des solutions pour créer la ville de demain
0: Vous êtes allé simplement voir, découvrir rencontrer, rencontrer des start qui agissaient dans ce domaine
3: Exactement et, euh, et je voudrais évoquer quelques, bah peut-être quelques initiatives qui nous ont particulièrement marquées et qui donnent en fait les clés pour mettre en place une, une ville circulaire la première, c'est euh, Kamikatsu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de, de ce petit village au Japon de 1600 habitants. Ils ont pour objectif de devenir le premier village au Japon euh, zéro déchet. Et j'ai une question pour vous. A votre avis, en combien de catégories ils trient leurs déchets
0: Pas 5, 6.
3: 25. Combien en... Ils trient leurs déchets en 45 catégories.
0: Bravo pour la réponse. Donc ça, c'est
3: euh, <rire> bravo. C'est assez incroyable. Ça a été mis en place. Euh, sur une période d'une quinzaine d'années, et en fait, euh, qu'est-ce qui a amené à à ça C'est que la valorisation des déchets euh, au Japon, elle se faisait principalement à travers la valorisation énergétique, c'est-à-dire qu'on brûle des déchets pour en créer de de l'énergie, ça émettait énormément de de CO2, la valorisation énergétique, c'est un peu le mauvais élève de l'économie circulaire. Et en fait, euh, ces villages au Japon, ils doivent remettre à jour leurs incinérateurs de façon régulière, et donc ça coûte très cher. Et donc les citoyens sont mobilisés, la ville s'est mobilisée, ils, sont, ils se sont dit on va devenir le premier village zéro déchet. Et en fait, en l'espace de 10 ans, en arrivant à mobiliser les citoyens, ils sont passés de 0% de recyclage à 80% de recyclage. Ils se sont donné un véritable objectif de devenir complètement zéro déchet d'ici 2020 pour les JO euh, à Tokyo.
0: Ça donne de l'espoir parce que c'est, c'est pas si long finalement.
3: Ça C'est pas si long, ça donne de l'espoir et en fait, ça montre les facteurs clés de succès pour aller vers une ville circulaire. Il n'y en, en a pas beaucoup. Le premier, c'est d'avoir une vision claire et des objectifs clairs. Ils sont donné l'objectif de 2020. Nous, à Paris, on a les JO 2024. On pourrait se donner des objectifs très clairs. Paris, zéro déchet 2024, ce serait pareil. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir des politiques très engagées. Je pense que la, la maire de Paris est assez engagée sur le sujet. Il faudrait que ça aille encore plus vite. Et euh, on a des très beaux exemples en France. On n'a pas besoin de partir faire un tour du monde. Je pense à Damien Carême, à grande sainte Je ne sais pas si vous le connaissez. Ils sont en train d'expérimenter le le RTE, c'est le revenu de transition énergétique. Il subventionne des citoyens qui mettent en place des projets à impact environnemental fort. Il y a euh, Guillaume Delbar à Roubaix, qui est aussi un modèle du genre en ville zéro déchet. Et tout, enfin, que ce soit Kamikatsu, grande sainte ou Roubaix, il y a vraiment une vision claire, un objectif clair, et des gens qui, euh, politiques qui portent ces valeurs. Ensuite, et je pense que... le le, le sujet des gilets, des gilets jaunes l'a bien enseigné. En fait, il n'y a pas de transition environnementale sans justice, sans justice sociale. Pardon. Et c'est extrêmement important de, d'avoir ce volet-là. Et on le, retrouve chez, on le retrouve à Kamikatsu, on le retrouve à grande sainte on le retrouve à Roubaix. Ça permet cette transition vers le zéro déchet et vers l'économie circulaire. Ça bénéficie directement aux citoyens. La facture de, de déchets pour les personnes de Kamikatsu, de Kamikatsu a baissé de 30% en l'espace de 10 ans. À Roubaix, les familles zéro déchet, elles font jusqu'à 3 000 euros d'économie par an. Donc c'est vraiment, pour le citoyen, c'est, c'est extrêmement important. Et finalement, l'économie circulaire, c'est, c'est s'inspirer de la nature, et donc c'est, c'est tout simplement fonctionner comme un écosystème où rien ne se perd, tout se transforme, on l'a déjà cité. Et là-dessus, il y a une thématique très importante, qui est l'écologie industrielle, que vous connaissez bien chez, chez Auré. Et un exemple qu'on connaît depuis très longtemps, mais dont on pourrait s'inspirer, c'est Kalenborg. Ça a été 75, c'est au Danemark, c'est une ville qui fonctionne comme un écosystème naturel, au départ, il y a eu 75 millions d'euros d'économies. Et en fait, chaque année, c'est 15 millions d'euros d'économie Ça a été lancé dans les années 1950. Depuis le lancement, ils ont fait 300 millions d'euros d'économies. Donc c'est bon aussi pour la croissance. Si on met en place le mot croissance, et on garde ce mot-là. Et ça, ça veut dire bah, qu'il y a besoin de la collaboration entre tous les acteurs, que ce soit public, associatif, commerçant, citoyen. Et Kalenborg en est un, un très bel exemple. Donc voilà un petit peu les, les facteurs clés de succès. Une vision claire, une transition... Qui se fait avec une justice sociale, une réglementation forte. Je pense que je ne vais peut-être pas parler de San Francisco, mais il y a une fiscalité punitive et incitative qui a été mise en place à San Francisco et ça va être sans doute la première grande ville zéro déchet, peut-être pas en 2020, mais d'ici 2030, et des acteurs très engagés sur le territoire, ce qui est permis notamment par, par des acteurs comme Julien, Auré, Les Canaux et, et vous.
0: <rire> ce que je retiens, c'est que vous avez parlé d'objectifs clairs, mais alors pour Paris, vous, vous y allez fort parce que 2024, c'est quand même un peu demain. Quand vous parlez Paris, zéro déchet, qu'on pourrait se fixer cet objectif-là
3: Bien sûr, mais je rejoins Julien. En fait, ce qui est génial et le, re- le constat du Tour du Monde, c'est que toutes les solutions existent déjà. Il n'y a pas besoin de faire de R&D et de, de réinventer les solutions. Donc 2024, 4 ans pour mettre en place des solutions qui existent déjà, ce n'est pas si compliqué que ça.
0: On fait du copier-coller.
3: Exactement. copier and paste.
0: Très bien, merci beaucoup. Euh, je me tourne vers euh, Elisa. Alors vous avez le petit boîtier qui vous permet d'agir, voilà. Elisa Japschitz, vous êtes directrice générale euh, des canaux. Donc euh, les canaux, c'est un lieu euh, dédié aux économies solidaires et innovantes. Vous êtes installée euh, sur le, le canal de l'Ourcq à Paris. Et vous, vous voyez aussi toute cette transformation au sein des entreprises que vous accueillez, que vous accompagnez. Vous voyez des modifications Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu, justement, de la photo que vous avez de cette économie qui qui dépasse maintenant largement le cadre du tri ou du recyclage des déchets
4: oui, donc on l'a vu, effectivement, euh, c'est, euh, on n'est on est plus du tout uniquement dans le, de le recyclage des déchets. Il y a dans des, l'aval, comme on dit. Voilà, dans l'aval. Euh, ce sont des, des, des consommateurs qui, qui, qui s'engagent, ce sont des collectivités, mais c'est un secteur d'activité aussi, un secteur d'activité avec de nombreuses nouvelles entreprises, de nombreux nouveaux métiers. Donc nous, euh, on en voit pas mal au canot. Euh, je vais vous... Elles sont dans, dans, dans les métiers de, la, de l'approvisionnement et, et à chaque fois, dans tous les secteurs, les questions, c'est l'allongement du cycle de vie, l'approvisionnement, euh, les matériaux, l'éco-conception. Je vais vous donner quelques exemples parce qu'on va être aussi sur euh, le Grand Paris, puisqu'on est dans le Grand Paris circulaire. De, de structures qui sont nées là euh, toutes dans les euh, toutes dernières années. Donc Par exemple, on a une structure qui s'appelle Restore, avec une photo qui est euh, la, la terrasse qu'ils ont faite devant les canaux cet été. Et en fait, Restore, c'est une usine du réemploi. C'est la première, mais il y en aura d'autres, parce que c'est vraiment un métier qui est devant nous. Euh, 70% des déchets franciliens sont produits par le BTP. Et aujourd'hui, ces déchets sont quasi exclusivement enfouis. Donc, euh, c'est une question majeure. En plus, euh, alors qu'autrefois, euh, et c'est les grands projets donc on, on construisait pour 100 ans, aujourd'hui, on construit pour 30 ans. C'est-à-dire qu'on démolit autant de bâtiments qu'on en construit euh, euh, sur le territoire francilien. Donc, la question de l'avenir de tous ces déchets et leur réemploi, puisqu'effectivement, l'économie circulaire c'est se poser la question du réemploi est majeure. Et pour ça, il faut des plateformes, des plateformes de stockage et des et donc ça, c'est une question essentielle. Pour et en les fait, en ressources finalement, pour les transformer des ressources en ressources, et pour aller les une rechercher deuxième... et les réutiliser. Il y a des il y a, il y a, voilà sur, sur la question du réemploi dans le bâtiment, on va y revenir dans la journée, mais c'est vraiment une euh, un, un élément fondamental. Donc Ristor s'est lancé sur ce métier il y a à peu près il y a moins de, de deux ans puisque c'était en 2018, et c'est un collectif de euh, de, autour du WOMA, de SS Minimum, de Ruse. en fait ce sont des des designers, des architectes, des makers, des, des entreprises aussi qui les ont rejoints du bâtiment comme Quartus et qui ont aménagé dans les usines Christophe à Saint-Denis euh, toute une plateforme avec euh, qui trie euh, le bois, euh, le verre, euh, les, euh, les, 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 le, le, le fer, le, tous ces matériaux qui peuvent être réutilisés et qui, comme on le voit, peuvent après participer à la construction même de, de bâtiments. Euh, une autre entreprise, par exemple, c'est Phoenix. Alors Phoenix, est une, elle est née un peu plus euh, il y a un peu plus longtemps puisque c'était en 2014, mais ça reste quand même assez récent. Et Phoenix, en fait, lutte contre le gaspillage alimentaire et va chercher, s'est appuyer justement sur la loi Garo euh, contre le gaspillage alimentaire. Pour euh, et qui systématise et rend obligatoire le recueil des invendus dans les euh, supermarchés de plus de 300 mètres. Donc, va euh, récupérer donc ces biens à la sortie des magasins pour les redonner... Les redonner. À des ONG et en faire des, euh, ou les revendre parfois, mais principalement, euh, la redonner à des associations euh, euh, humanitaires. Et et en fait, depuis leur leur constitution, c'est quand même euh, mille. 1,3 1,3 milliard d'équivalents repas qui ont été redistribués comme ça. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui a une centaine de salariés sur tout le territoire. Donc, vous voyez, on est sur des start-up, mais qui deviennent des PME et bientôt des grandes entreprises.
0: Avec une vitesse quand même de, d'évolution très rapide, Évolution parce que vous dites que c'est des, c'est des entreprises rapide. très récentes.
4: Tout à fait. Alors la dernière, mais je pourrais en citer d'autres parce qu'il y en a plein dans la, dans on la salle. On y reviendra après. Ouais. <rire> Alors, euh, la dernière dont je voulais vous parler, c'était Limentry, alors qu'elle est là dans le, 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 le secteur de la, de la distribution. Lehman Tree a inventé une machine intelligente qui collecte en fait euh, les bouteilles plastiques sur les lieux d'événements donc de euh, sur les stades dans les fêtes etc où on voit qu'on génère énormément de de, de, de déchets plastiques et récupèrent les bouteilles et l'immenet qui est une, une entreprise au sein de l'Imanetry d'insertion euh, les recycle et aujourd'hui l'Imanetry, qui est née il y a deux ans là aussi c'est déjà euh, 30 trente euh, tonnes de déchets plastiques qui ont été recyclés. Et là aussi, c'est un développement extrêmement rapide. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, au Cano Au Cano, en fait, on soutient ces entreprises-là. Donc, euh, rien que sur le territoire francilien, il y en a plus de 300... Elles sont recensées sur la plateforme du Grand Paris Circulaire. Vous pouvez aller les voir parce qu'elles sont toutes recensées. Il y en a aussi sur le site des canaux. Mais en fait, on les aide à se développer en les mettant en lien avec des collectivités, euh, avec des acheteurs publics, avec des grands projets, comme les JO. On parlait des JO. Et pour la première fois euh, à l'échelle mondiale, la France... euh, euh, a pris des ambitions fortes puisque ce ne sera c'est pas encore le on peut le regretter ça sera ce, pas le ce, déchet ce déchet sera pas zéro zéro déchet mais c'est déjà 25% des marchés portés par des structures de TPE PME locales et des structures de l'ESS et ça n'a jamais été fait à l'échelle mondiale. Donc sur un projet de 6 milliards, ça veut dire vraiment une possibilité de changement d'échelle. De, de ces structures qui est très conséquente donc nous en, au Canot, on met en lien en fait ces, ces entreprises et puis euh, parce que notre notre mission c'est d'aiser les acteurs économiques engagés pour la planète et la solidarité. Et ces acteurs, ce sont aussi euh, le grand public. Donc, on accueille aussi le grand public parce qu'on est tous des acteurs économiques engagés. Donc, vous en avez un. Vous, vous faites partie de, de, de l'économie euh, en, en, avec tout ce que, que, ce que vous faites euh, sur la réduction des déchets, de vos propres déchets. Et euh, voilà. Et peut-être pour terminer, je suis, je suis ravie d'être là aujourd'hui et aussi ravie que la métropole du Grand Paris rentre dans la gouvernance des canaux Euh, Parce que c'est là aussi, effectivement, euh, faire le lien et au sein de la gouvernance des des canaux, retrouver autant des entrepreneurs, des des start-up, l'économie sociale et solidaire que euh, des des collectivités engagées, c'est ce qui euh, sera la clé, en fait, pour pour le changement d'échelle de cette économie-là. Merci beaucoup, Elisa. Euh, Merci.
0: Je note que vous, euh, vous avez introduit encore une notion différente, c'est l'insertion professionnelle. Vous avez parlé de Lemon Tree et Lemonade qui, qui réinsérait. Donc on voit que recyclage, réemploi, ça permet aussi de réinsérer des gens peut-être éloignés de l'emploi. Et puis vous avez parlé du changement d'échelle. Alors ça m'intéresse d'avoir l'avis de, d'Emmanuel Meuch. Vous êtes ingénieur de recherche à l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. Star pour faire plus court. On a parlé de changement d'échelle. Et alors vous, justement, dans cette chaire sur l'économie circulaire, comment vous, pouvez, comment vous voyez et comment vous analysez ce changement d'échelle qui est nécessaire Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme vision, euh, la vision aux chercheurs pour accompagner ce mouvement
5: alors c'est vrai que pour nous à LiveStar notre, notre domaine de travail principal ça va être sur, sur le, le changement d'échelle, sur une gouvernance à un niveau plus macro
0: Vous imaginez euh, un petit peu ce, qu'est, ce qu'on va pouvoir mettre en place en termes de gouvernance Voilà,
5: euh, tout à fait euh, alors, pourquoi c'est important pour nous de travailler sur sur le changement d'échelle Alors d'abord, bon, ça, ça a été dit, donc je pense que on, ça, ça s'enchaîne très bien. Euh, c'est important avant tout de généraliser, de dupliquer les initiatives qui existent, euh, qui euh, qui aujourd'hui sont naissantes, peuvent être des start-up, et c'est important de les accompagner euh, vers une duplication pour qu'elles touchent un public plus large, pour qu'elles aient euh, un véritable impact. Alors, Ça va un tout petit peu au-delà du copier-coller parce que souvent, ça implique quand même une réorganisation logistique, une autre façon de réfléchir aux approvisionnements, une autre façon d'organiser les ressources humaines. Donc, c'est important de pouvoir travailler là-dessus, d'accompagner cette évolution. Deuxièmement, c'est important aussi d'avoir une vision globale pour éventuellement pouvoir repérer et corriger des potentiels effets rebonds. Alors, les effets rebonds, je pense qu'on voit tout ce que c'est. C'est des effets négatifs qui n'étaient pas attendus quand on met en place une action, euh, un des exemples qui est souvent donné, c'est si on a un gain d'efficience, par exemple, sur un véhicule, euh, le consommateur peut potentiellement euh, rouler plus parce qu'il aura il aura fait des, des économies. Euh, mais ça peut aussi être des initiatives qui, individuellement, sont tout à fait vertueuses, mais euh, qui se superposent à l'existant au lieu de remplacer ce qui existe déjà. Euh, ou qui se dupliquent on peut penser aux, aux multiples solutions de mobilité qui émergent à Paris en ce moment euh, toutes ces solutions de mobilité euh, les trottinettes, les vélos, etc euh, ça demande quand même euh, beaucoup de ressources pour fabriquer ces véhicules là, ça demande de l'énergie pour les recharger donc c'est quand même important aussi d'encadrer ça et de voir à un niveau global en tant que société, est-ce qu'on a un gain euh, d'efficience, est-ce qu'on améliore notre, euh, notre impact environnemental ou pas donc ça il faut, il faut aussi le suivre il faut le, le mesurer Ensuite, c'est important aussi d'avoir une vision à une échelle plus macro pour justement s'attaquer au secteur clé. Alors, vous avez mentionné le BTP, et c'est vrai que c'est quelque chose de fondamental au niveau de Paris et de l'Île-de-France, de de la métropole aussi. Et au niveau français, c'est 80% de nos déchets qui sont issus du BTP. Donc c'est vraiment un secteur clé, et il faut vraiment réfléchir de manière globale à ces enjeux-là, à l'approvisionnement, à la logistique, au réemploi dans le BTP. Ce sont souvent d'énormes projets qu'il faut aborder d'un point de vue assez macro. En fait, pour conclure, si on on prend cet ensemble d'actions, le fait de généraliser, d'accompagner les initiatives, de les généraliser, le fait d'éventuellement repérer, corriger les effets rebonds et le fait de repérer les secteurs clés pour pour s'y attaquer, tout ça ça demande d'avoir un certain nombre d'indicateurs, euh, des tableaux de bord de suivi. Euh, c'est vraiment la gouvernance, le pilotage de la transition vers l'économie circulaire qui peut être fait euh, à des échelles importantes comme celle de la métropole du Grand Paris. Et c'est pour cela qu'on travaille avec eux.
0: D'accord. Donc il y a vraiment une vision macro, une vision... Vous prenez un petit peu de recul, en fait, et vous observez l'ensemble pour voir les impacts... Vous avez parlé de de toute la mobilité partagée. Est-ce que ça nous amène pas à à produire plus que de déchets, finalement, ou de de consommation d'énergie Donc c'est intéressant. Vous montez en ce moment, enfin vous vous avez monté une chaire, alors qui a un nom un petit peu barbare, hein, moi je trouve. hein, Donc la chaire de l'économie circulaire et du métabolisme urbain, un nom barbare pour en fait dire quelque chose qui est assez simple. hein, C'est tout le, le flux des marchandises, toute la logistique. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez justement euh, ce que ça veut dire et puis ce que ça apporte comme éclairage, cette chair, comment ça s'organise et ce que ça, ce que ça apporte.
5: Oui, alors c'est vrai que chaque, euh, <rire> chaque secteur peut avoir on va dire son, son jargon. Euh, finalement, en fait, c'est pas si barbare que ça, c'est quelque chose d'assez simple, justement, c'est l'image du métabolisme. Le métabolisme de tout être vivant, on a besoin d'aliments, on a besoin de ressources qu'on utilise, on produit de l'énergie, etc. On produit des déchets, c'est le cas de tout être vivant, et on peut réfléchir à notre système socio-économique ou à l'échelle d'un territoire, on peut réfléchir en termes de métabolisme. Donc, quels sont les flux intrants, qu'est-ce qu'on consomme, comment on les utilise au mieux et qu'est-ce qu'on rejette. Et donc, c'est fondamental de comprendre ces dynamiques-là pour pouvoir justement piloter la transition euh, vers l'économie circulaire. Euh, donc, ce qu'on va faire dans cette chaire euh, Économie circulaire et métabolisme urbain avec la métropole du Grand Paris, Donc, c'est une chaire qui a été euh, créée euh, initialement sur une durée de, de trois ans. Euh, cette chaire s'appuie euh, non seulement sur l'expertise interne de l'IFSTAR, mais aussi sur un groupe de travail euh, métabolisme urbain euh, du LABEX Futur Urbain qui réunit plusieurs universités et aussi sur un réseau international de recherche sur ce sujet-là, notamment avec l'Université de Montréal et l'Université libre de Bruxelles. Pour l'IFSTAR, ce qui est important aussi, c'est que c'est l'occasion de développer nos actions d'aide, de soutien aux politiques publiques, et bien sûr d'échanger avec les acteurs opérationnels, de confronter les résultats de nos recherches, de nous nourrir de ce qu'ils font, tout en leur apportant également le, notre expertise. Donc on a identifié avec la métropole plusieurs thématiques de recherche sur lesquelles on va travailler. Alors la première, qui est un peu une thématique transversale, c'est l'évaluation et le suivi de l'économie circulaire justement à l'échelle métropolitaine. Quels sont les indicateurs qu'on peut mettre en place euh, Comment on peut faire ce pilotage et vérifier que euh, globalement la somme de toutes les actions nous mène à cette transition vers une économie euh, circulaire Le deuxième aspect, c'est la logistique qui est absolument fondamental dans l'économie circulaire. Tous ces flux de matériaux ne se font pas par magie, il ne suffit pas d'imaginer la réutilisation, il faut voir comment ils peuvent être transportés, que ce soit les ressources ou les déchets, ça implique de réfléchir au mode de transport, ça implique aussi de réfléchir à l'approvisionnement, et peut-être éventuellement de changer cet approvisionnement, et de réfléchir aussi à la localisation des centres de production et de transformation. On va également travailler sur le sujet de la gouvernance, euh, comment faire de la gouvernance de l'économie circulaire. Justement, c'est un sujet qui euh, implique de, de nombreux acteurs, comment on fait le lien entre le public et le privé, comment on fait le lien entre différentes euh, échelles de, de territoire. Euh, et notamment, bah, vous voyez que tous ces sujets se, se re, retrouvent, on va travailler euh, sur la logistique et sur la gouvernance, notamment sur le domaine de l'aménagement et du BTP qu'on a évoqué. Et là-dessus, on va pouvoir faire des recherches assez globales et des recherches aussi très opérationnelles. Pour donner un exemple, on va travailler sur une ZAC, sur la ZAC de la Plaine-Saulnier, qui va accueillir le centre aquatique olympique. Et on va faire une étude de métabolisme précis sur cette ZAC pour pouvoir faire des conseils, justement, en termes d'approvisionnement, en termes de possibilités de recyclage, en termes de modes de transport utilisés euh, sur cette ZAC. Il y a plusieurs projets en cours comme ça sur l'ensemble du territoire métropolitain, donc ce qui va aussi nous permettre d'avoir une image un peu plus euh, globale pour travailler sur, euh, sur l'aménagement. On va enfin euh, travailler sur la prospective de l'économie circulaire, justement se projeter sur ce que va être la ville de l'économie circulaire de demain et qu'est-ce que ça implique comme changement par rapport à notre modèle actuel, quels peuvent être Euh, les les impacts à court terme négatifs pour l'économie, comment on peut les accompagner, comment on peut faire une conversion vers l'économie circulaire euh, qui qui soit une transition vraiment globale, euh, économie circulaire et sociale. Ensuite, concrètement, bah, sur ces thèmes-là, quel type d'action on va mener Euh, Avant tout, le but, c'est de créer des outils d'aide à la décision pour la métropole, donc vraiment des tableaux de bord, des indicateurs, des choses qui vont concrètement aider à piloter la transition. Euh, Bien sûr, aussi la création de connaissances, on reste un institut de recherche, donc c'est le but, Euh, de créer des connaissances qui pourront être des publications académiques, mais aussi euh, des notes de synthèse plus opérationnelles euh, pour les acteurs du, du terrain et pour la métropole. Euh, on va également donc, inscrire la métropole dans un réseau international euh, d'experts. Alors La métropole est déjà en contact avec de nombreuses villes. Nous, on va essayer de rajouter l'expertise académique sur ce point-là. Euh, développer des formations aussi. Ça, c'est absolument fondamental. Développer des formations à destination des agents de la métropole et des autres territoires. Euh, et des territoires inclus dans la métropole, pardon, Euh, mais aussi euh, une école d'été, alors qui a déjà été lancée euh, l'été dernier, une école d'été internationale qui la vise euh, des euh, doctorants, des étudiants, mais aussi euh, des professionnels pour réfléchir ensemble à l'économie circulaire.
0: D'accord, tout un programme. hein. Merci beaucoup, Emmanuel. On voit que... On voit là, on passe un cap hein, sur notre table ronde parce qu'on passe à l'opérationnel, c'est-à-dire la mise en œuvre, comment on met en œuvre les actions et comment on aide euh, les entreprises, les associations, les citoyens à mettre en œuvre ces actions à grande échelle. Et je reviens vers vous, Patricia Savin, parce que Auré, que vous présidez, euh, propose justement... Euh, des outils, hein, on va parler d'une plateforme notamment, des outils pour suivre toutes ces actions-là et pour aider, que ce soit les élus ou les collectivités,
1: euh, à mettre en œuvre des actions autour de l'économie circulaire. Euh, tout à fait. Déjà, Auré, de quoi s'agit-il C'est un, un réseau, un do tank multiacteurs, entreprises, collectivités locales, milieux universitaires, et nous réunissons ces acteurs du territoire, économiques et collectivités associatives, pour réfléchir identifier des sujets et derrière faire un, un retour d'expérience pour aider ceux qui ont envie de se lancer dans une démarche vertueuse de s'inspirer de ce que d'autres ont déjà fait. Donc on est vraiment vers une, dans une logique de réplicabilité et puis d'identifier les meilleures pratiques. Euh, de fait, que vous soyez adhérent ou non adhérent, tous les livrables sont en libre euh, accès sur notre site. Donc tout ce que j'évoque ici... Euh, vous pouvez y aller, les télécharger. Là, je, je vous ai mis un, un livrable qui s'intitule « L'économie circulaire au service de la préservation des ressources et du climat ». Et on voit bien à travers cette, cette présentation qu'on s'attaque aux différents angles d'un territoire, que ce soit le transport, les déchets, l'énergie, l'agriculture, euh, l'aménagement du territoire, la gestion de la ville. Bref, quel que soit l'impact, quelle que soit l'entrée, nous avons identifié dans, cette, dans cet ouvrage collectif Comment on pouvait faire mieux avec mm-hmm. moins Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Pour vraiment être en amont, l'économie circulaire et, et ça, c'est, je crois que c'est important. C'est d'abord de l'intelligence collective. Et ça, c'est vraiment l'enseignement que l'on, que l'on partage, intelligence collective avec du, du partage euh, d'expériences. D'autres livrables, je ne peux pas tous vous les mettre, mais j'en ai identifié quelques-uns. Accessibles quelques sur le euh, ah bah oui, site, site. J'en ai mis quelques-uns euh, sur les BTP. Comment Alors, j'arrive pas à lire. Comment mieux déconstruire, déconstruire et valoriser, valoriser les déchets, les déchets du, BTP. du BTP Ça, c'est important. C'est essentiel parce que, on l'a dit tout à l'heure, dans les chantiers de déconstruction, on a, mais, une mine de, de ressources réemployables. Avec un sujet, je pense que vous l'aborderez cet après-midi, c'est l'assurabilité des matériaux de déconstruction pour les réemployer. C'est une vraie.
0: On abordera ce sujet. C'est une
1: vraie difficulté juridique. C'est un vrai sujet. Sinon, on va pouvoir continuer dans des déclarations d'intention. Si derrière le droit et l'assurance ne suit pas, ça ne sert à rien.
0: Je fais un petit peu de teasing, mais en pas gros, user. il y a des avancées sur certains matériaux et oui. puis euh, du travail à faire sur d'autres.
1: Donc restez cet après-midi, parce que sinon, vous n'aurez <rire> pas de pas pas temps utiliser utile, utilement les matériaux des On a beaucoup travaillé aussi sur les fausses bonnes idées. Allez, on va à fond sur les énergies renouvelables. C'est bien, mais pourquoi, comment, quel emploi quel impact et quelle empreinte environnementale des énergies renouvelables, que ce soit le solaire, l'éolien, l'éolien c'est sur la biodiversité, je pense aux oiseaux par exemple. Donc pareil, délivrable. Euh, un point qui est important sur euh, l'écologie industrielle et territoriale, le constat que nous avons fait, c'est que des territoires se lancent dans l'EIT. Dans c'est super, je veux en faire. Ça repose sur une personne. Pour peu que cette personne soit mutée, parte, eh bien, ça s'essouffle. Et de fait, avec euh, des chercheurs, des bureaux d'études, c'est le fruit de deux ans de travail, nous avons créé une, une plateforme qui s'appelle Ellipse. Ellipse permet à tout acteur euh, qui veut s'engager dans une démarche de IT d'avoir des indicateurs et de suivre la performance et la logique de sa démarche d'EIT. Donc, on est vraiment dans de l'accompagnement de tous ceux qui veulent faire bien mieux grâce au retour d'expérience d'autres. Donc, allez voir Ellipse. Là encore, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'adhérer à OREC si vous voulez après. Tant mieux. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. On est vraiment dans, dans ce partage. Ça, ça permet d'inscrire la démarche dans le marbre et quelles que soient les personnes qui, qui la gèrent, on retrouve les éléments, informations sur ça. Et par rapport à, à tous nos différents groupes de travail, puisqu'on travaille sur la biodiversité, la RSE, l'économie circulaire, quelques enseignements rapides. D'abord, il faut être dans une démarche d'action collective cohérente multiacteurs pluridisciplinaires, mutualistes, systémiques, où tous sont impliqués, l'État, les collectivités, les entreprises, la société civile. Vous avez eu un, un appel à manifestation d'intérêt euh, l'an passé avec euh, le, le sujet qui s'appelle TIGA, territoire et innovation de grande ambition. Au cabinet, nous avions accompagné euh, La Rochelle. Nous sommes très contents parce que La Rochelle a gagné euh, avec d'autres. Euh, ce TIGA sur euh, La Rochelle, zéro carbone en 2040. Ils espèrent même 2030. Et là, on est vraiment sur du pluridisciplinaire. Et pourquoi La Rochelle, aux côtés d'autres, ont gagné Parce qu'ils ont su présenter à la caisse un projet qui fédère tous les acteurs du territoire. Et pas simplement quelques motivés, mais on est sur la, du, du partage et de la responsabilisation de chacun. L'intelligence collective dont vous parliez tout à Exactement. l'heure. Exactement. Et leur attention, du coup. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dans nos différents livrables, on a identifié quatre quatre dangers. Les silos, chacun dans son administration, chacun dans sa loi, chacun dans son plan. Ça tue la démarche d'économie circulaire, ça c'est clair. Mais il faut qu'il y ait une gouvernance. Et là, je pense que les métropoles, les collectivités ont ce rôle d'entraînement, de coordination, de transversalité. Il faut qu'il y ait un pilote. S'il n'y a pas de pilote, chacun va aller dans son silo, sera content, aura bonne conscience. Et puis, silo à côté d'un autre silo, ça ne fait, ça fait pas du collectif, ça ne fait pas de l'intelligence. L'essoufflement, donc c'est là où on a créé Ellipse. Euh, les procès d'intention. Ah, là aussi, on a vu qu'il y a plusieurs acteurs. Il y a l'État, les collectivités, les entreprises, la société civile, les associations. Il faut arrêter de se faire des procès d'intention. Il y a le méchant pollueur euh, de l'entreprise, puis il y a la gentille société civile qui fait des procès à l'État. Je, je pense qu'on ne s'en sortira pas si on est dans cette démarche-là. On est tous sur la même planète, engagés sur une même logique. Faisons-nous confiance parlons-nous, si on pense que l'autre uh, raisonne mal, Eh bien on va le voir et on lui demande quel est ton raisonnement. Donc pas de pas coupables, mais des responsables, quoi, des co-responsables. Des, pas des co-responsables, des individus, des structures responsabilisées. responsabilisées. Je trouve que c'est très différent. C'est, c'est, ça, ça ramène à l'essence de chacun. Et c'est, c'est vraiment essentiel. Bon, et puis l'inflation législative, je ne peux, je peux, je peux pas ne pas en parler parce qu'en tant qu'avocate, il y a beaucoup de lois. Alors, la loi FREC, la loi économie circulaire sera très intelligente. Elle est très bien, elle bouleverse euh, des démarches, elle bouleverse des, des, des dépensées. Maintenant, euh, bon, il y a beaucoup de lois. <rire> euh, et pour terminer, je dirais qu'on a tous conscience qu'il faut changer. Alors, voilà, on pense, on réfléchit. Ça, en France, on sait beaucoup réfléchir. Moi, j'étais en Chine la, la semaine dernière parce qu'on est venu porter la bonne parole sur l'économie circulaire. Sauf que la Chine, ils ont leur loi depuis 2013. On est venu porter la bonne parole, ça fait écho à ce que disait Monsieur Ollier, sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Un droit qui date de 1917. On était les champions. On rentre de Chine, on a l'exemple de Rouen. Donc c'est vrai qu'on réfléchit, mais il faut passer à l'action, il faut passer euh, à, au terrain. Je, je vais vous faire une, une, une citation, parce qu'on parlait des citations tout à l'heure. À votre avis, qui a dit, le capitalisme du 20e siècle, XXIe siècle est voie à l'échec Bruno Le Maire. Oui, pour le G7. Au, non, Au forum non. des G20 ah, sur 7, la allez. RSE. Et, et c'est vrai qu'on change de monde. La loi Pacte a modifié le code civil qui n'avait pas été modifié depuis 1804. Dans le, le, les sociétés maintenant devront non seulement veiller à leur intérêt social, à savoir verser des dividendes aux actionnaires, mais en prenant en compte les enjeux environnementaux et sociaux. Et la modification du code civil fait que on n'aura on pas les mêmes entreprises sur le territoire. Et c'est là où les métropoles et les collectivités ont leur rôle à jouer. Et juste parce que les images parlent, ça, c'est New York. Si on est à plus 4 degrés, la même image. On peut, avoir, on peut faire la même chose avec la France, mais je trouvais que c'est celle de New York. Donc, c'est l'urgence d'agir. Voilà. Les déplacés climatiques, vous l'avez dit tout à l'heure. On est à 143 millions en 2050. Et loin, elle est ouf. Mm. Ah, ils vont frapper à nos portes. Ils vont frapper aux portes de l'Europe.
0: Merci beaucoup. Et, oui.
1: J'ai ma citation finale. Saint-Exupéry, je l'ai noté, comme ça je ne me trompe pas. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Et l'économie circulaire permet de rendre possible cet avenir.
0: Merci beaucoup, Patricia. Et, j'ai bien aimé, au-delà de l'urgence d'agir, l'idée que parfois on a des fausses bonnes idées et que c'est peut-être mieux d'y renoncer, quand vous parliez parfois de, des énergies renouvelables, et puis l'idée aussi de ne pas travailler en silo et de, de, d'avoir cette approche transversale que, que l'économie circulaire demande encore plus qu'une autre thématique. Et je me tourne vers Raphaël parce que c'est justement ce que vous organisez, puisque après avoir fait votre tour du monde de, des start-up qui travaillent dans, dans, ce, dans ce domaine de l'économie circulaire, vous avez monté vous-même votre start-up et vous essayez de créer des liens entre les start-up qui travaillent sur l'économie circulaire et les grands groupes, même du CAC 40, pour savoir comment les deux peuvent fonctionner et comment les uns peuvent s'apporter. Et alors, est-ce que ça fonctionne Parce qu'on imagine quand même euh, ces grands groupes, est-ce qu'ils arrivent à bouger là-dessus Est-ce qu'ils écoutent les start-up qui sont peut-être plus jeunes mais qui ont peut-être des bonnes idées Est-ce que ça fonctionne Vous avez des... Vous m'avez parlé de projets qui, qui aboutissaient finalement et qui intéressaient les deux parties. C'est ça qui est important.
3: Bien sûr, je pense qu'on a, en rentrant du tour du monde, on, on s'est rendu compte d'un constat, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a toutes les solutions pour mettre en place une économie respectueuse de l'homme et de l'environnement. Et c'est porté notamment par des entrepreneuses et des entrepreneurs. Et de l'autre côté, on a des grands groupes qui commencent à se poser de réelles questions sur leur impact. Il euh, y en a qui sont plus ou moins engagés sur le sujet. Mais en tout cas, il y a vraiment des intrapreneurs en interne, c'est-à-dire des personnes qui travaillent au sein de ces grandes entreprises, qui remettent en question euh, le système actuel dans lequel ils sont. Et ces personnes-là peuvent vraiment transformer euh, l'entreprise de l'intérieur. Et donc on s'est dit, bah, l'objectif, c'est de faire le pont entre ces porteurs de solutions, que sont les startups d'un côté, et les grandes entreprises qui ont la possibilité de faire passer à l'échelle ces solutions. Parce qu'aujourd'hui, on a deux défis majeurs. Le premier, c'est euh, la notion de, de temporalité. Je pense qu'on a à peu près une vingtaine d'années pour changer la donne et ça on peut, le, on peut le faire parce que toutes les solutions sont là et, euh, et la deux, le deuxième challenge c'est de faire passer à l'échelle ces solutions et ça se fait notamment à travers la coopération start-up grand groupe peut-être pour donner juste un exemple on a travaillé avec Sodexo je ne sais pas si vous vous rappelez mais en, en 2000 enfin euh, il y a un an excusez-moi, la commission européenne promulgue la fin des plastiques à, à, à usage unique et en fait si vous allez au sein de la commission européenne au comité de région européen ben vous allez dans la cantine, il y a plein de plastique vous allez dans la salle de réunion, il y a plein de plastique donc la Commission européenne s'est dit, on est en train de faire une loi, mais on n'est pas aligné en termes, termes d'action concrète. Donc on va aller voir notre prestateur de service qui est Sodexo, en lui disant, bah, tu te débrouilles, mais euh, d'ici 2020, je ne veux plus de plastique dans mes cantines. Et donc Sodexo est venu nous voir, et en fait, ce qu'on fait chez Circulaire, c'est qu'on prend la problématique euh, du grand groupe. Là, en l'occurrence, c'était de faire la première cantine zéro plastique en Belgique au sein du comité de région européen et on a présenté tout un panel de start-up françaises et européennes qui avaient des solutions pour qu'en l'échelle de 5 6 mois, on ait une première cantine sans plastique. On les a présentées à Sodexo et Sodexo les a déployées au sein du comité de région européen et aujourd'hui, c'est la première cantine sans plastique en Belgique. C'est aussi grâce à Sodexo qui a mis en place plein de plein de solutions à ce niveau-là et c'est pour montrer qu'en fait, une coopération start-up grand groupe, ça peut aller très très vite et c'est ce qui fait accélérer la mise en place de l'économie circulaire. Il y a juste Peut-être deux freins, c'est la notion de confiance quand on fait collaborer les startups avec les grands groupes, il y a la notion de, de copiage potentiellement de la solution et de l'appropriation par le grand groupe, donc on essaie de se poser en tiers de confiance et d'éviter ce genre de, de situation, et il y a la notion de temps qui n'est pas du tout la même en tant que startup, mais on a besoin d'aller assez vite, parce que l'air de rien il faut qu'on puisse générer un, un certain chiffre d'affaires, on est dans cette logique aujourd'hui de croissance, et sinon... On, on s'éteint, et de l'autre côté les grands groupes qui tardent à prendre euh, des décisions, ça peut mettre euh, 6 mois, 12 mois, 24 mois et donc l'idée c'est d'accélérer, euh, d'accélérer euh, tout ça et ça se passe euh, plutôt très bien on, tra- on a accompagné plus de 20 grands groupes sur, euh, sur ces sujets là il euh, c'est win-win à la fois pour les grandes entreprises et pour les start-up et, et peut-être un, un sujet sur lequel je voudrais, euh, je voudrais revenir, c'est que Aujourd'hui, on parle de la ville circulaire, on a parlé de la coopération start grand groupe pour aller vers ça, mais je pense qu'on n'a pas abordé les générations futures. Et, euh, et aujourd'hui, peut-être juste une question, qui a de moins de 20 ans dans la salle Est-ce que vous pouvez lever la main Ok. Du coup, on, on parle des générations ah futures, et, euh, et aujourd'hui, malheureusement, elles ne sont, elles sont pas présentes. Peut-être que quelqu'un, dans un prochain débat... Elles, pourraient.
0: elles sont au lycée, non elles sont au, lycée. elles sont au travail, là. Mais elles se elles, mobilisent, elles se
3: mobilisent pour le climat <rire> euh, les vendredis. Elles pourraient peut-être aussi euh, venir. Je pense que si on leur donnait la possibilité, elles seraient heureuses de partager. Et là, j'ai envie de partager euh, trois informations avec vous. Euh, la première, c'est, euh, c'est je ne sais pas si vous avez entendu par- parler du manifeste pour un réveil écologique. Ça a été signé par plus de 30 000 étudiants en France. C'est du, c'est du, c'est du jamais vu. La deuxième chose, c'est la mobilisation des jeunes qui est en train de croître. Le 20 septembre dernier, dans plus de 150 pays, il y a 4 millions de jeunes qui sont mobilisés sur les questions climatiques et qui ont envie de passer à l'action. Et finalement, en France, le premier parti européen des jeunes, en tout cas des des 15 15, ans, ils n'ont pas le droit de voter, mais des 18-35 ans, c'est Europe Ecologie Les Verts juste après il y a le euh, rassemblement national donc c'est pour montrer aussi peut-être un certain malaise euh, qu'il y a dans la société mais je pense que si, si je devais laisser un, un, un mot de la fin c'est laissons la place aux jeunes parce qu'ils ont vraiment la possibilité de, de mettre en place des solutions, ils sont porteurs de solutions là on présente euh, avec, euh, avec Citeo euh, six, euh, six projets portés par des étudiants euh, la semaine prochaine et ces projets sont assez, euh, assez incroyables on parle notamment de de packaging universel pour qu'on puisse les récupérer, les revaloriser et si on peut ne pas les faire en plastique ce serait encore mieux. Donc il y a vraiment de bonnes idées et on a vu pendant ce tour de monde que tous ces jeunes se mobilisaient, qu'ils étaient les futurs créateurs de demain, c'est les architectes des villes de demain et donc il faut leur laisser la place, leur laisser la voix et donc, et donc j'invite pour la prochaine édition à inviter peut-être un petit peu plus de jeunes.
0: Le message est lancé Merci Raphaël le message est lancé, mais il leur faudra un mot d'excuse pour pour l'école, pour le lycée ou le collège. Euh, simplement, ce que je retiens, c'est que euh, bah, vous êtes une jeune start-up et vous avez déjà bien avancé. Hein, vous êtes, ça fait 18 mois, je crois, que vous êtes créé Donc, vous accompagnez déjà 20 grands groupes. Donc, ça va très vite. Et en effet, cette accélération, euh, vous contaminez finalement les grands groupes puisque vous les pressez d'agir rapidement. Et il y a aussi un autre aspect que je trouvais intéressant. C'était, euh, bah, vous vous confrontez à l'économie, qu'on pourrait dire, plus traditionnelle, conventionnel. Euh, donc, vous, vous vous mettez au même niveau. Donc, on est vraiment dans l'économie. Hein. C'est, c'est un modèle d'économie différent, mais vous y êtes. Et, et je voulais passer la parole. Euh, vous, vouliez, vous vouliez commenter Vous vouliez dire un mot Place aux jeunes. Je, je voulais donner la parole à Elisa parce que, justement, votre travail dans ce lieu euh, des canaux, c'est de, c'est de faire monter en puissance ces entreprises, qu'elles rejoignent l'économie conventionnelles, traditionnelles, qu'elles soient au même niveau, et on a l'impression qu'elles prennent cette place de plus en plus dans les secteurs que vous étudiez. Vous m'avez dit, finalement, bah, elles y vont et elles prennent cette place, elles changent d'échelle, c'est plus des petites start-up qui se débrouillent avec avec quelques bouts de ficelle, c'est vraiment des acteurs qui vont compter dans le le monde d'aujourd'hui et de demain.
4: Oui, est-ce que les secteurs traditionnels, finalement, euh, prennent de l'économie circulaire Est-ce qu'on est uniquement dans des start-up et des nouveaux projets, etc. Mais est-ce que l'ensemble de l'économie va prendre le pas Parce que c'est comme ça comme l'objectif. Comme les grands groupes euh, voilà. par le biais de, de circulaires. Fait. donc ils viennent vous voir, effectivement. Alors, on n'a pas encore de, d'études, et ça sera intéressant d'avoir les fruits de, des travaux euh, de la chaire, mais clairement, on voit un mouvement, hein. on voit une vraie évolution dans l'ensemble des secteurs d'activité, et on le ressent au canot, euh, il y a une forme de changement d'échelle sur l'économie circulaire, et tous les secteurs d'activité sont, sont concernés. Concerné, oui. euh, si je prends l'exemple de la mode, par exemple, euh, là, on voit une forte mobilisation des acteurs de la mode. Alors, ils ont signé tous une, une charte qui s'appelle la Paris Fashion Good, pour mettre en place des, nouveaux, des nouvelles pratiques dans la mode. Alors, ça passe par, euh, notamment, lors des défilés, par exemple, Alexandre de Bétac, qui est la première structure d'organisation de défilé a fait un partenariat avec la Réserve des Arts pour que tout le matériau puisse être récupéré par la Réserve des Arts. Et ils utilisent maintenant Enercop comme comme, euh, pour l'électricité. Le prix LVMH, qui est, euh, on va dire, le Graal... hein, Prestigieux (rire) prix LVMH. prix qui vous offre un avenir. L'année dernière a été donné à Marine Serre qui est une jeune créatrice qui a décidé de euh, créer uniquement à partir de, de matériaux, enfin de tissus récupérés, et euh, Marine Serre, euh, elle est sortie de son école il y a deux ans, il y a deux ans ils étaient deux, elle et son mari, aujourd'hui ils sont 40 à Paris euh, à produire, euh, et euh, là elle a eu son défilé euh, ce week-end, puisqu'on était dans la quête de la Fashion Week, mais elle vend dans 80 pays dans le monde, Et à Paris, euh, nous, au Canot, on soutient plus d'une dizaine de créatrices qui, euh, qui justement, ont décidé de produire uniquement en économie circulaire. D'autant plus qu'il
0: faut dire que le le textile est particulièrement concerné par la production euh, d'énergie, de déchets... euh,
4: Un impact très fort. Quoi, sur Voilà, parce que c'est, c'est, une, c'est le, le deuxième secteur le plus polluant hein, sur la planète, parce que le, notamment le, 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 le coton utilise énormément de, de pesticides et euh, tous les matériaux un peu nouveaux euh, répandent dans nos océans quand on les lave euh, des, des choses. Donc réutiliser, réemployer, c'est vraiment essentiel. Et on voit que dans ce secteur-là, il est vraiment en train de se remettre en question. Mmh. Une, une, une société comme Vinted, qui propose c'est une plateforme bon, pour acheter des, 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 des habits en seconde main, euh, aujourd'hui, c'est 10 millions de membres en France. C'est euh, 40 millions d'articles vendus chaque année en France. Donc, vous voyez, c'est quand même assez énorme. Et aux Galeries Lafayette, au BHV, vous avez maintenant des corners de réemploi. Donc, ce n'est pas uniquement la ressourcerie de quartier, c'est vraiment l'ensemble du secteur. Et il est d'autant plus important pour eux de se remettre en, en, en cause. Aujourd'hui, on a vu une augmentation énorme des stocks qui remettent en cause, en fait, les systèmes de production d'H&M, de Zara, qui sont en train de revoir complètement leur système de production. Donc, euh, H&M se repositionne sur du un peu plus euh, haut de gamme avec, euh, notamment, des, des, des cotons bio et essayer de, de récupérer. Et, euh, et Zara, alors bon, c'est des annonces, hein, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, elles existent, ces annonces, alors qu'avant, elles n'existaient pas. Ils vont euh, proposer que d'ici 2000... Euh, 2020, 2020, 4, 100%, ils utiliseront 100% de tissus durables, et euh, l'alimentation des usines et des magasins sera 100% en énergie renouvelable. D'accord. Donc on voit que le secteur se, se, essaie de se mobiliser euh, parce que, tout simplement, parce que les consommateurs, on est vraiment marre d'acheter des habits tous les mois et de voir des montagnes entières de déchets dans ce secteur-là. Dans, Alors, la, construction, dans la construction, on aussi. l'a vu, on en a gros déjà pas imp- mal parlé. Gros impact. Voilà. Euh, on a parlé de toutes les, les, les start-up hein, qui se sont lavées, lancées là-dessus et tous les nouveaux métiers, mais euh, alors au canot, pour ceux qui ont été, on est entièrement euh, aménagé en économie circulaire. Ça veut dire que 100% du mobilier, euh, 100% de la rénovation a été faite à partir de déchets, et ce sont des magnifiques structures qui, produ- qui ont produit ces meubles, mais on va avoir une deuxième phase de travaux, puisqu'on aménage le, le rez-de-chaussée, et on va avoir une terrasse extérieure... Donc ça sera une vitrine, on pourra aller voir un Alors, peu. C'est déjà une vitrine, mais ce sera encore plus encore une vitrine. Plus Et la ville de Paris a lancé un appel à projet donc pour faire ce, pour faire ces travaux qui seront 100% là aussi faits à partir de matériaux recyclés. Alors c'est un petit projet hein, à l'échelle de la ville de Paris quand on construit des, des tours etc. Mais mais l'ensemble des grands constructeurs se sont mobil... enfin ont voulu répondre à on ce projet là. Je... Et on a en course Bouygues, ICAD, Vinci et des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc on ne sait pas qui remportera le marché, mais ce qui est très intéressant, c'est que toutes ont décidé d'y aller et vu le montant des, du, du marché, c'est certainement pas pour le bénéfice qu'ils en tireront économiquement, mais au contraire, peut-être dans les, les, méthodes à, les méthodes qui seront mises en œuvre. et parce qu'ils ont conscience qu'aujourd'hui, les collectivités achèteront des bâtiments comme ça, des bâtiments dans lesquels on mettra un taux de, de réemploi assez important, il va falloir aller dessus. Alors, D'ailleurs, on y reviendra un autre... encore, encore une fois, on parle d'achat circulaire, hein, de marché Exactement, public. et je sais que vous allez y revenir la semaine, euh, ce, cet après-midi. Alors, dans la grande distribution aussi, on voit qu'il y a des solutions qui sont mises en œuvre. Alors, on peut parler de Jean Bouteille, qui est une structure qui propose des, de l'achat de liquide en vrac donc, et qui, euh, bah, du coup, vous amenez votre bouteille pour remplir euh, voilà, la, le vin, le, les jus que vous, voulez, que vous voulez acheter. Aujourd'hui, ils sont présents dans 200 points de vente en France. Et puis, euh, la grande distribution se mobilise aussi sur cette question de l'emballage, de la réduction. Euh, de. Alors, ils ont euh, soutenu euh, la consigne qui est dans la nouvelle loi euh, et, 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 euh, et d'ailleurs J'ai fortement que, discuté. On a voilà, bien compris ce matin discuté, avec l'intervention de la sénatrice. Je trouve que, voilà, la, le, le rôle de la sénatrice a été euh, essentiel. Et enfin, on peut quand même remarquer le courage qu'ils ont eu. Et, et le Sénat s'est vraiment saisi de, de cette loi, qui, comme elle l'a dit elle-même au démarrage, n'avait pas grand-chose dedans. Et il a rajouté pas mal de choses. Donc euh, voilà, c'est, c'est un bel exercice de démocratie. Et, et donc, en fait, on voit que les grands groupes se, se sont mobilisés autour d'un projet qui s'appelle The Loop. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il regroupe Carrefour, Coca-Cola, Danone, Le Lecier, Unilever, Nestlé, PepsiCo, enfin, vous voyez, les grandes, les grandes de la grande distribution. Et The Loop, l'idée est simple, c'est proposer justement... Euh, votre panier en ligne mais que à travers des contenants qui pourront être réemployés donc vous avez votre sac avec vos euh, bouteilles de coca euh, euh, des, euh, du, du, des, des, des yaourts mais dans des pots en verre etc. Donc tout arrive avec des contenants qui pourront être réemployés et puis à la fin vous remettez tous les contenants dans le sac de The Loop ça repart au supermarché et on vous les ramènera euh, euh, enfin, rempli à nouveau donc c'est pour euh, effectivement euh, limiter les déchets donc ça s'est lancé cette année mais ça prouve bien que toutes ces, euh, toutes ces grandes marques de la grande distribution euh, euh, sont en train de se mobiliser donc moi je dirais c'est, c'est quand même euh, très récent c'est, il va falloir mais étudier ça va voilà, mais ça va vite il faudra étudier l'impact réel que ça a mais il y a une vraie attente et euh, donc euh, voilà c'est plutôt positif les chercheurs nous répondront, hein, Emmanuel. Et les chercheurs <rire> sur, devront nous dire de très concret
0: L'analyse. Merci beaucoup, Elisa. Et ça me permet de rebondir avec Julien sur le changement d'échelle. Là, vous avez parlé du changement d'échelle pour ces entreprises qui irriguent petit à petit les, les anciens acteurs hein, qui se mettent au pas. Euh, vous, c'est pareil. Alors, vous avez collecté un peu les bonnes pratiques. Comment on peut aider chacun d'entre nous finalement à, à changer d'échelle, à agir, à euh, avoir un véritable impact Est-ce que vous avez euh, je ne sais pas un petit peu, des, des, pas des guides pratiques, mais des éléments qui permettent de s'inspirer de, des pratiques que vous avez observées.
2: Hmm. Je vais partager euh, mon expérience qui est assez euh, parlante et à mon sens adaptée euh, aux changement de, d'époque et de perception qu'il y a sur ces sujets d'éco-citoyenneté. Jusqu'à mes 25 ans, 27 ans, euh, j'ai été l'écolo relou, euh, l'écolo empêcheur de tourner en rond, je vois certaines personnes sourire. Soit vous êtes des écolos relous, soit vous connaissez des écolos relous. Vous savez, ce genre de personnes à côté desquelles on n'a pas envie de s'asseoir euh, au repas du dimanche. Qui interdisent tout. Vous savez euh... qu'elles vont pointer du doigt, elles vont vous attaquer à la moindre incartade, à, à, au, moins, au moindre travers. Je, je pense que ça, c'est assez euh, représentatif de la société de culpabilisation euh, dans laquelle on était. Euh, et avec cette perception de l'écologie qui était justement de dire « mais regardez tout ce que vous faites de mal, regardez tout ce que vous faites de travers ». Euh, attention aux paquets euh, jetés, aux mégots jetés, attention, 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 quand finalement nous vivons dans une société où nous pousse à tout consommer, à tout avoir, à tout accumuler. Et j'ai vécu cette culpabilité de, de manière tellement négative que je n'avais pas d'autre euh, option de l'exprimer en pointant du doigt les autres, en pensant que le simple fait d'être conscient de ça... Euh, me faisait euh, être euh, un écolo euh, finalement déjà suffisamment engagé et que j'avais le droit de pointer toutes les incohérences des autres et que ça limitait euh, mon action et que ça la légitimait. Et ça finalement... n'a jamais marché. <rire> <Ouais>. <rire> à tel point que quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais vivre à l'étranger, je ne les ai jamais vus aussi heureux <rire> que de se débarrasser de ce gars qui pointait du doigt toutes leurs incohérences en permanence. Je suis revenu avec cette envie de lancer Ça commence par moi. Et je me suis juré une chose, c'est que dans cette démarche éco-citoyenne d'ambition, j'allais ne plus jamais rien dire à personne sur ces sujets. Mais figurez-vous que depuis que j'ai arrêté d'essayer de changer les gens, je ne les ai jamais autant changés. Cette démarche de collecte d'actions éco-citoyennes sur ce site Internet dont vous avez parlé qui s'appelle Ça commence ouais, ouais, par, par moi. Je recommence. <rire> ça commence par moi.org qui cumule aujourd'hui 450 actions éco-citoyennes. Euh, je pensais qu'il allait permettre à 2 trois personnes notamment peut-être, j'espérais, mes parents, mes frères et mes amis euh, d'aller y faire un tour et d'amener le sujet ensuite pour qu'on puisse euh, en discuter ensemble la première année, en 2017, il y a eu 100 000 personnes qui sont venues sur ce site internet l'année dernière, il y a eu 1 million de personnes euh, on a lancé avec brute nature une série sur ces actions éco-citoyennes et elle est en passe d'atteindre les 10 millions de vues cette série. Qu'est-ce que ça montre ça montre qu'on est rentré dans l'ère de la responsabilisation. Et je vous rejoins là-dessus. Euh, une responsabilisation qui est libératrice, qui est encapacite. Euh, c'est un sujet, qu'on, c'est un mot qu'on trouve souvent en anglais. C'est l'empowerment. Là, on est dans l'encapacitation. Encapacité. Hein? Enca... Ouais. <rire> vous avez compris, on encapacite. Voilà. Il va falloir que je révise ma manière de prononcer ce mot. Tout ça pour vous dire quoi que à mon sens, l'éco-citoyen, il a une force extraordinaire, celle d'être ambitieux dans sa démarche, mais que cette ambition, elle lui serve d'exemplarité pour tendre des perches du changement aux gens autour d'eux. Je pense que la réduction de mon train de vie et le fait de remettre comme boussole non pas l'accumulation de richesses ou de biens, mais comme l'accumulation de bonheur a été une première partie, une première victoire de mon parcours. Mais ma capacité à influencer positivement les gens autour de moi a été peut-être un effet encore plus impactant dans cette histoire que nous sommes en train d'écrire. Pourquoi je vous dis ça Parce que souvent, on a euh, euh, les personnes dirigeantes politiques, économiques, qui pensent que le fait de consulter le consommateur, le fait de consulter le citoyen est une bonne chose. Je dis, soyons plus ambitieux et donnons des clés aux citoyens pour qu'ils co-construisent, pour qu'ils fassent lui aussi. Il n'est pas simplement limité à donner son avis. Il peut créer. Et si on considère le citoyen comme un influenceur à son échelle qui va profiter de toutes ses casquettes pour réussir à faire résonner et amener de la viralité dans ce changement, là on va changer d'échelle de manière exponentielle. Nous avons tous la casquette de membres d'un foyer, nous avons la casquette de voisins, de membres d'une communauté, d'une ville, d'une entreprise, d'une école, d'une association qui nous permettent d'apporter ce changement qui est aujourd'hui dans l'air du temps. Être écolo, c'est être cool. Je peux en témoigner. Avant, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, l'association, ça commence par moi, elle fait éclater des bulles déco dans les écoles, les lycées, les universités, les entreprises, de partout. Et à chaque fois, je sens une envie qui est assez extraordinaire. Et les gens se regardent en disant, mais attends, Michel Delaconta, toi aussi, en fait, t'es écolo, toi aussi, ça t'intéresse, mais connectons-nous. Je pense que dans cette envie de créer du lien et de cette envie de s'approprier ces sujets pour les copier, coller, réadapter, va permettre à chacun voilà, de mettre cette viralité dans le changement dont on avons, nous avons terriblement besoin puisque si nous continuons à être dans la linéarité, nous sommes aujourd'hui peut-être 2, 3 millions à être sensibles. Très bien, demain nous serons peut-être 4, 5 millions. Nous avons besoin demain d'être 30 millions. Soyez fiers de porter ces valeurs-là dans tout les sphères de votre quotidien soyez fiers de tendre des perches aux gens qui vous entourent puisque c'est grâce à vous, grâce à nous que nous arriverons à créer la société de demain qui, ça tombe bien, existe déjà
0: aujourd'hui merci merci beaucoup merci pour ce message très enthousiaste pour un ancien écolo euh <rire> Relou, c'est, c'est pas mal de finir comme ça. Parce que je retiendrai donc ce côté impulsion euh, positive hein, pour euh, pousser à agir, et puis cette capacité euh, qu'on a tous euh, d'agir, euh, de se donner les moyens, d'être euh, responsabilisé et d'y aller au fond. Merci beaucoup à vous, tis, à vous tous pour euh, pour cette table ronde qui était très riche hein, sur les actions, des associations, des citoyens, des startups et des grands groupes qu'on entraîne euh, comme ça. Merci à tous.